0: Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter euh, pour ceux qui, du coup, vous écouteront mmh. et ne vous connaissent pas mmh. par rapport à votre ancienne euh, carrière, du coup, mmh. qui vous êtes, euh, pourquoi avoir choisi d'être euh, professeur de français mmh. euh, en Allemagne mmh.
1: D'accord. Voilà. Alors, je commence et si vous, euh, vous voulez m'interrompre, vous <rire> le faites et si vous avez des questions, ça moi aussi. Parfait. Alors, euh, je suis née en 1951. Euh, en Allemagne de l'Est, et euh, je crois que justement cette euh, expérience m'a formé aussi un peu, c'est-à-dire euh, vivre dans une, entre guillemets, dictature, même euh, comme enfant, euh, j'ai, j'ai bientôt senti les différences. Alors mon père était professeur, non, instituteur de sourds-muets. Et il aurait dû être forcé d'entrer dans le Parti communiste, ce qu'il a refusé. Et le seul choix qu'il ait à l'époque, c'était de s'enfuir. Et ma mère ne voulait pas partir avec ses trois, trois enfants à l'époque, parce que ma sœur euh, venait d'être née, justement, et elle ne voulait pas aller dans un camp de réfugiés avec trois enfants, Alors elle est restée, et d'abord on avait le droit de visiter notre père euh, une fois par an, elle, avec un des trois enfants. Les deux autres devaient rester comme otage, bien, euh, c'est correct, comme otage pour l'État, pour qu'elle rentre aussi. Euh, Et euh, enfin, mon père. L'a forcé de venir euh, en 1960 et c'était bien euh, qu'il l'avait fait parce qu'en 1961, c'était le mur de Berlin qui -hmm. a été construit. -hmm. Bon, et euh, alors en Allemagne de l'Ouest, j'habitais à Wuppertal avec mes parents, c'est en en Rhénanie-Westphalie, alors euh, c'est près de Düsseldorf, c'est Wuppertal pour que je le trouve, alors voilà. Alors là c'est Vopataille, alors oui. c'est une ville de euh, 400 000 habitants à peu près et euh, après l'école primaire j'ai changé au lycée, qui n'était qu'un lycée de filles à l'époque, il n'y avait pas de co-éducation et ce lycée a fait un échange scolaire avec saint étienne avec le lycée Honoré d'Urfé, qui était aussi euh, à l'époque une, un lycée de filles seulement. Et euh, je suis tombée euh, sur une euh, correspondante, euh, puisque, bon, à l'époque où j'ai commencé l'échange, euh, j'avais 15 ans, c'était ma... Alors, le, le français était ma troisième langue euh, étrangère. D'abord, j'a, j'avais appris l'anglais, puis le latin et la troisième langue, c'était le français. Et à l'époque, on, on habitait encore... Euh, euh, dans un appartement de trois pièces, et j'avais eu encore un petit frère, alors on était quatre enfants, plus mes parents, et à l'époque, on a toujours, euh, je crois, qu'on a cherché les correspondants selon les conditions de vivre. Alors, ceux qui avaient une maison sont tombés aussi sur quelqu'un qui avait une maison, et mmh. nous, on ne pouvait pas présenter une maison à l'époque c'est-à-dire mon père était en train de faire construire une maison mais elle n'était pas encore prête alors je suis tombée justement sur cette correspondante euh, parce qu'il fallait aussi euh, partager la chambre bien sûr avec elle, elle n'avait pas de chambre seule et euh, ma Macorès habitait au massif central au Bessa près de Saint-Etienne, c'est-à-dire elle était un, interne Pendant la semaine et le week-end, on est rentré à la maison. Puisque le Bessa, c'est à à peu près à à 20 km de de Saint-Étienne, et en hiver, c'est très difficile parce que ce sont quand même déjà des montagnes, et euh, alors il fallait qu'elles restent euh, à l'internat. Et euh, ma première impression, justement, de, euh, de cette visite, c'était vraiment épouvantable. Alors on avait fait le trajet dans le train pendant la nuit. Il n'y avait pas de couchette. On, on était carrément installés dans les compartiments. Euh, au mois de mars, il faisait froid. Alors on est monté euh, le lendemain matin, je ne sais pas, après 20 heures de voyage à Saint-Étienne. Les familles sont venues nous chercher. On est monté en haut, euh, vraiment au cœur du, du Massif Central. Et quand j'ai vu pour la première fois cette maison-là, cette ferme, parce qu'elle venait d'une ferme, Josette venait d'une ferme, alors je n'avais rien compris, j'avais cru que c'était vraiment une ruine. J'ai vraiment cru que c'était une ruine, parce qu'il y avait les pierres euh, tout à fait naturelles. Euh, bon, après j'ai vu que, qu'on pouvait quand même y vivre, mais il n'y avait pas de... il y avait un seul robinet, à la maison il n'y avait pas de chauffage il n'y avait pas de toilettes même les toilettes dans la cour n'étaient pas utilisables c'est ça ce qu'ils m'ont dit tout de suite et, et, et ils m'ont dit si j'avais besoin de faire mes besoins il fallait que j'aille à l'écurie
2: ah oui, et sûr. j'étais vraiment choquée et j'ai, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré mmh. et je
1: me suis dit je ne resterai pas
2: — Parce que vous, vous étiez en appartement. Et du coup, vous aviez le, quand même le confort d'un appartement. — Voilà. Ouais. Et à l'époque,
1: je crois que la France, dans, dans les régions de campagne, était encore vraiment très sous-développée. Hum. Entre-temps, c'est, c'est parti. Mais c'était quand même au milieu des années 60. Et il n'y avait qu'un seul robinet, justement, etc. Mais ça, ce que j'ai constaté tout de suite après... Naturellement, j'étais crevée aussi et c'est pour ça que j'ai pleuré, je n'avais pas faim, etc. Mais, mais le lendemain déjà, euh, j'ai, j'ai vraiment reconnu cette énorme gentillesse de la famille d'hôtes. Et ce qui m'a vraiment frappée et touchée énormément, c'était le papa de Josette qui était justement paysan. Il avait, il avait loué les terrains, il n'était pas propriétaire mais il avait loué cette ferme, etc. Et euh, euh, peu à peu, il a raconté un peu. Josette, c'était sa fille unique. Alors, il n'y avait que cette fille. Et lui, il avait donné cette possibilité à sa fille de faire cet échange avec l'Allemagne. Et lui avait été travailleur, alors prisonnier en Allemagne, dans les usines Bayer. Ce sont Bayer Leverkusen, c'est près de Cologne. Ce sont de grandes usines chimiques. Et c'est très connu aussi Bayer. Il y a la croix de Bayer, Bayer. Je ne sais pas, vous, vous le connaissez Ils Je ne sais pas
2: comment ça s'écrit. B a y e r. Comme euh, la marque euh, pharmaceutique. Aspirine, par exemple. Aussi. Oui, c'est, oui,
1: euh, oui, aussi. Il y a plusieurs, y a plusieurs tranches euh, oui. de cette entreprise. Il y a le marché euh, pharmaceutique. Il y a le le marché pour les Produits d'agriculture, etc., euh, des produits d'agriculture. Oui, Alors, par exemple, le, le glyphosate, il, a, il y a toujours cette discussion maintenant, oui. parce que Bayer a acheté justement ce secteur américain. Alors, c'est toujours. Et justement, beaucoup de Français devaient partir pour le service de travail obligatoire, dont euh, M. Torg aussi, et il a certainement vécu une période pas très agréable en Allemagne, en Allemagne. Et c'est ça ce qui m'a touché énormément, que ce monsieur qui a dû souffrir beaucoup, beaucoup en Allemagne a permis à sa fille unique d'appre- d'abord d'apprendre l'allemand et puis de participer justement à cet échange.
2: Oui, voilà. à, peine, à peine 20 ans après la guerre finalement. Oui, donc euh, c'est très très... À peine. C'était très
1: récent quand même. C'est très rapide. Mmh. Quoi. Oui, mmh. voilà. Mmh. Et... Euh, et naturellement, j'y suis rentre, euh, revenue aussi, on est très souvent euh, resté en contact, alors je suis même allée pour le mariage de Josette, après le contact s'est un peu perdu, je crois qu'elle a, elle a eu passé des, des, vacances, euh, des, des périodes très très difficiles de formation, etc. Je, je sais encore qu'elle, qu'elle voulait faire des, des études d'institutrice aussi, euh, mais ce qu'elle est devenue après, je ne sais pas. Mais pendant ces années-là, même quand j'étais à Paris justement euh, pour cette dernière fois pour travailler dans, euh, euh, au foyer Le Pont-là, on s'est, s'est vu. Euh, mm-hmm. Alors je suis allée à Saint-Etienne pour la voir. Elle avait déjà un petit garçon euh, à l'âge de deux ans à peu près. Alors le contact est resté très très souvent et c'est pour ça que moi-même, je voulais bien établir un contact euh, d'échange scolaire pour mes élèves quand j'ai eu ce poste ici à la Goethe-Choulabre, mm-hmm. puisqu'il n'y en avait pas, mm-hmm. il n'en avait même pas dans les autres collèges de Hambourg, nous on était la première euh, école, le premier établissement scolaire euh, à avoir établi justement un échange scolaire euh, avec la France, et puisqu'il tient toujours, j'en suis mm-hmm. très très fière. Mm-hmm. <rire>
0: Et euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être euh, professeur de français euh, en Allemagne vous, vous vouliez être professeur euh, depuis toujours Ou c'est un événement qui a fait que euh, vous, vous avez voulu par la suite euh, enseigner le français aux, aux jeunes Allemands
1: Alors d'abord, naturellement, c'était le mm-hmm. français que je voulais bien app- euh, apprendre à mes élèves. Mm-hmm. Et euh, ma, ma deuxième matière préférée, puisqu'en Allemagne, c'est différent... En France, les professeurs euh, ont seulement une matière mmh. à enseigner, en, France, c'est diffé- euh, en Allemagne c'est différent, il faut toujours deux matières et moi je trouve que c'est vraiment très bien d'avoir deux matières différentes pour enseigner aux élèves puisque vous avez aussi deux points différents de vue sur vos élèves. Ça, c- par exemple, ce Lascaux euh, dont je vous ai parlé, ce, mm. ce rappeur-là, oui. il était vraiment comme, comme élève, il était insupportable à partir d'un certain moment, mais j'avais aussi un autre accès de le rencontrer euh, hors de, de l'école, par exemple. Et ça aussi, c'est aussi un point de vue différent du système français. Mm. Nous, comme professeurs euh, en Allemagne, on a par exemple aussi des devoirs que vos professeurs français euh, n'exerce pas. Par exemple, il faut qu'on fasse euh, euh, ce que font les les, euh, euh, ah, les les jeunes gens qui, par exemple, pendant les récréations, les su... surveillants. Les surveillants, oui. voilà. Alors, nous, on fait aussi des travaux de, de surveillants ou des, des devoirs mmh. de surveillants. Alors, pendant la récré, on est dans la cour. Euh, naturellement, il faut qu'on téléphone aux parents, il faut qu'on qu'on se mette d'accord s'il y a quelque chose qui ne, qui ne marche pas avec des institutions de l'administration et ça, tandis que si j'ai bien compris, alors peut-être euh, pour moi c'est, c'est, une fausse, euh, euh, c'est une fausse vue sur, sur euh, le travail d'un professeur en France mais ceux, que je, connaisse, euh, ceux mmh. que je connais font leur matière ont leur salle quittent leur salle euh, peut-être pour la récré rentrent dans leur salle, les élèves viennent dans leur salle, tandis que nous, il faut qu'on change, il faut qu'on voit les, enf- euh, les élèves, par exemple, aussi pendant les recré- récréations, mmh. il faut qu'on fasse les, les surveillances, euh, par exemple, pour les, les écrits du baccalauréat. Alors, on a plusieurs fonctions. Euh, et pour moi, c'est plus intéressant.
2: Et on dirait qu'en fait, en Allemagne, par rapport à la France, bon, c'est caricatural, hein, c'est, c'est un schéma, mais que finalement, c'est les professeurs qui vont vers les élèves, qui s'adaptent, oui. euh, qui, oui. qui font le mouvement, en tout cas, oui. d'aller vers eux. Alors qu'en France, effectivement, nous, on est habitués à changer de classe en fonction des professeurs, oui. donc à aller vers les professeurs. Oui. et c'est nous mm.
1: euh, qui allons dans les salles. Naturellement, alors s'il y a euh, des élèves qui ont une salle de classe euh, on va dans cette salle de classe, mais il y a aussi des élèves qui, qui doivent changer les salles également. Par exemple, les élèves de lycée, eux aussi euh, doivent changer, mm-hmm. mais nous aussi, on change aussi puisqu'on n'a pas de salle à nous. Mm-hmm. Et je trouve vraiment que cette vie scolaire est plus vivante mm-hmm. pour moi, mm-hmm. à mon, alors à mon... En, en, en tout cas,
2: euh, vous semblez plus investi euh, comment dire, dans la vie même euh, scolaire oui. en général. Oui. Et c'est vrai qu'en France, nous, on a quelque chose qui s'appelle, enfin, un poste qui s'appelle CPE, Conseiller oui. principal d'éducation, oui. qui est là finalement pour gérer la vie oui. scolaire. Oui. Et ensuite, il a des surveillants oui. euh, mm-hmm.
0: sous ses Et ordres, euh. entre
2: guillemets. Mais...
0: Et puis justement, ça, ça oblige en quelque sorte à à tenter d'avoir plus un rapport euh, je dirais pas intime mais une proximité Merci. Avec, Merci. Euh, avec l'élève en fait beaucoup plus. Euh, pour instaurer éventuellement une confiance avec mmh. lui et pour qu'après euh, pendant les heures de cours ça mmh. se passe mieux mmh. que euh, s'il n'y avait pas ce rapport et cette proximité mmh. Exactement. alors c'est ça ce que j'aime beaucoup c'est à dire il y
1: a naturellement il y a des avantages et des désavantages s'il y a vraiment des élèves insupportables euh, c'est, c'est très très dur mmh. quelquefois mmh. mais je trouve quand même que je fais un vrai travail pédagogique pas seulement dans cette manière que j'enseigne mais au-delà aussi et euh, c'est ça ce que j'aime beaucoup et une preuve c'est aussi que naturellement pas tous mais il y a toujours des élèves qui restent en contact avec moi même après leur scolarité alors qui viennent me voir de temps en temps, et on s'en rencontre, et euh, je crois que c'est, c'est aussi une petite preuve, justement, pour ce système, qui vaut mieux, à mon avis,
2: mmh. et beaucoup mieux. Et est-ce que euh, est-ce que vos, c'est pareil aussi pour vos collègues vous avez l'impression que vos collègues nouent aussi des euh, des liens comme ça avec vos élèves avec leurs élèves parce que c'est peut-être oui. euh, ça dépend naturellement ça dépend ça, parce que ça c'est ça peut-être dépend. que vous êtes ça particulièrement euh, oui. investi, et ça a oui. l'air d'être le cas. mais c'est mmh. peut-être mmh. l'échange euh,
1: puisque je suis partie avec beaucoup beaucoup d'élèves pour l'échange en France et là naturellement on, on apprend aussi un côté euh, de ces élèves qu'on n'a pas vu avant mmh. alors c'est vraiment très personnel, c'est très direct, c'est très intime et, euh, et ça c'est certainement une raison pourquoi c'est comme ça et naturellement il y a, comme partout il y a des collègues qui, qui s'en foutent vraiment de, de, de mm-hmm. leurs élèves oui.
0: et, euh, et par rapport à, à l'apprentissage du français euh, est ce que vous, vous pouvez nous dire un petit peu euh, si par exemple euh, il y a de si c'est difficile pour les jeunes allemands d'apprendre le français, si pour eux, si pour eux c'est une langue difficile à apprendre ou, ou plutôt facile, vous pouvez nous en parler mm-hmm. Alors, pour les élèves qui choisissent
1: mm-hmm. la deuxième langue, euh, il y a toujours des petits, euh, comment dirais-je, des petits cours pour... Euh, je ne connais pas l'expression en français. Alors, si on fait... Euh, alors, les petits lapins, par exemple, pour, euh, pour prendre euh, euh, contact, je ne sais pas, il... il, renifler. il ah, le... renifler Alors, il y a des cours de renifler, justement, dans les <rire> langues différentes. <rire> euh, alors, de c'est genre. l'expression, euh, ah, vraiment, c'est traduit le... de l'allemand en français D'accord. directement.
2: C'est un peu d'initiation de... De Voilà,
1: pour voir <rire> comment ça se passe. Et en
2: allemand, du coup, il y a une expression oh, Oui, on dit, dit
1: schnupperkwass, schnuppanzer. D'accord. On y fait. Mmh. voilà D'accord. voilà flairer un peu voilà pour voir un en peu en comment ah, ça, oui, ça va euh, se passer comme après. des journées de stage voilà, un peu euh, d'observation exactement D'accord. ce sont des journées de stage et là ils ont <rire> le, la possibilité de justement de, de passer euh, ou de de voir comment ça se passe dans mmh. les langues différentes et naturellement euh, nous on, alors j'aime bien dans justement ces cours là aux, aux petits, euh, mais ça, ce qu'ils disent toujours, que c'est compliqué le français. Mm-hmm. Et l'espagnol, c'est beaucoup plus facile. Mais alors, et, oui. et nos professeurs d'espagnol leur disent vraiment au début que ça semble être plus oui. facile, mais vraiment, puisque ce sont deux langues, euh, euh, langue, deux langues romain, romaines.
2: Alors qui ont les mêmes sources, qui ont la même grammaire à peu près. Oui, c'est drôle parce que oui. moi je trouve que pour les français c'est r- oui. relativement facile, relativement parce que oui. c'est jamais facile d'apprendre une langue, mais d'apprendre l'espagnol parce mmh. qu'au niveau de la construction de la phrase par exemple, mmh. ça se passe de la même oui. façon. Alors c'est étonnant pour les allemands, ils trouvent ça plus oui. simple l'espagnol que le français parce que pour mmh. moi la difficulté est mmh. la même à mon avis. Oui. pour vous. Oui. Mais... Ils en rendent pas compte encore. mais. <rire> oui, et parce que,
1: ça c'est la raison, quand ils voient un mot en espagnol, ils ont l'impression de pouvoir le lire sans problème. Non. Mais si vous avez, par exemple, le mot français, euh, pff, il faut que je réfléchisse, euh, par exemple, avec les accents, le marché, ou bien sûr, ils connaissent café, marché, euh, ça c'est encore assez facile, mais restaurant, alors pour les voyelles, AU, etc., pour mm. « euh, G ou « G. Mm. Ah oui. Alors, ils ont c'est toujours cool. l'impression de pouvoir lire l'espagnol mm. du coup. Mais ce n'est, pas, ce n'est pas correct parce qu'ils ne prononcent pas correctement quand même. Et, et ceux qui ne sont pas doués, euh,
0: ce sont aussi ceux qui, qui échouent euh, aussi en mm. espagnol, bien sûr. Et c'est marrant parce qu'en France, moi, j'ai, j'ai pas mal d'amis qui apprennent l'allemand. Mm. Ils en font depuis des années, des années. Mm. Et ouais. aujourd'hui, ils disent qu'ils savent sur quelques mm. phrases et c'est mm. tout. Mm. Et j'ai l'impression qu'en France, c'est vraiment très difficile mmh. euh, quand on est jeune, enfin mmh. à l'école en tout cas, mmh. la langue allemande, euh, avec peut-être le chinois aussi mmh. qui est assez fréquemment appris euh, à Paris, mmh. euh, dans certains lycées, mmh. l'allemand c'est vraiment la langue où j'ai l'impression... Euh, j'ai l'impression que vraiment c'est difficile d'apprendre pour mmh. les, les, les jeunes français. Mmh. Mmh. En tout cas, dans mon entourage, je ne sais, sais pas si tu peux confirmer, mais mmh. moi, mes amis, moi je faisais italien en, mmh. en LV2. Mmh. Et, euh, et ceux qui faisaient allemand, vraiment, ils étaient là. Euh, ils avaient l'impression de ne pas trop mmh. apprendre parce qu'ils n'y arrivaient pas. Mmh. Et je pense que le français, c'est, euh, c'est une langue qui est très difficile pour les populations étrangères. Euh, le français, je pense que c'est quelque chose de, d'assez difficile à apprendre. Mmh. Euh, quand on vient de d'un autre pays, parce que c'est vrai que sur la grammaire, les, euh, on, on est assez pointilleux, quoi. Alors pour moi, c'était, puisque c'était la troisième langue que je
1: faisais, c'était quand même un avantage que j'avais le latin avant. Hum. Et puisque je, il fallait que je que je fasse des connaissances de la grammaire euh, en latin, j'avais déjà des bases pour
2: le français. Hum, hum, hum. C'est comme ça. Oui, le latin, ça fait une transition oui. entre ouais. le et le français. Oui, exact. Et, et pour plein de langues. Oui, l'anglais, bien sûr. Ça... Les langues latines.
0: Oui. Euh, oui. Et euh, vu que vous aviez un, un statut euh, par rapport à la, à, à la langue française, donc, mm. est-ce que vous pouvez nous dire, euh, selon vous, ce que les, vos élèves, vos anciens élèves, mm. euh, avaient comme impression ou, ou comme, euh, comme idée par rapport à, à la langue française, justement Qu'est-ce qu'il, enfin, comment, comment formier, euh, qu'est-ce qu'il pense de la langue française Est-ce qu'il trouve que c'est, c'est une belle langue mm. ou que c'est une langue euh, difficile mais sans plus Et quelle vision, euh, selon vous, euh, vos anciens élèves ont de la France en elle-même euh, voilà, est-ce que c'est un pays qui, qui les attire <rire> euh, c'est, c'est assez large. <rire> c'est comme des élèves. Alors,
1: donc c'est, oh, <rire> non, en général, alors ça ce que je peux dire, euh, euh, cela concerne justement les élèves avec lesquels je suis partie pour, pour les échanges. Et ils étaient toujours ravis, toujours ravis de, de leur famille. Mmh. Bon, ils n'étaient pas ravis du système scolaire en France, bien sûr. Euh... Personne ne l'est, <rire> <rire> malheureusement. <rire> mais, mais ça, c'est aussi une mmh. toute petite partie qu'ils ont mmh. vue quand même. Alors, ils ont... on, on est parti pour une semaine, mmh. pas pour plus. Et alors, euh, naturellement, les, les impressions, les expériences sont très, très raccourcies. Mmh. Euh, mmh. Et c'est pour ça que ce sont plutôt des impressions personnelles et... Euh, mmh d'un moment et pas vraiment bon, vécu pendant, pendant des, des semaines, c'est ça. Mm. C'est, toujours, euh, c'est toujours un point de vue et pas plus. Mais en général, alors c'est ça ce que j'ai, euh, je peux dire, hein, qu'aucun euh, élève ne soit entré en Allemagne pendant ces échanges-là. Mm. Chaque élève est resté pendant tout le temps a vraiment euh, apprécié son séjour même euh, <rire> quand il y a eu des difficultés alors j'ai eu une situation qui était vraiment très très mignonne et que j'ai beaucoup beaucoup adoré alors j'avais un, un élève qui, dont la mère était professeur aussi mais je crois qu'elle était mère seule alors le papa habitait ailleurs il était alors bien à l'aise chez, chez lui puisqu'il était fils unique et en France, à Clisson, il est tombé dans une famille avec vraiment beaucoup de difficultés. Alors, beaucoup de difficultés d'argent, beaucoup mm-hmm. de difficultés euh, de contacts sociaux, je ne sais plus. Mm-hmm. Oui. En fait, ce qu'il a raconté, alors chaque matin, quand on s'est rencontrés au collège, j'ai demandé euh, ce qui s'est passé, s'il y avait des problèmes, etc. Et alors, il m'a justement raconté qu'il avait froid à la maison parce qu'il n'avait pas de couverture mmh. suffisante, il avait faim parce qu'il n'y avait pas suffisamment à manger, etc. Alors je lui ai posé la question si, si on devait changer mmh. euh, la famille, mmh. il ne voulait pas. Alors les autres du groupe, surtout les filles autour de lui, ont apporté vraiment des, des petits paquets de pique nique chaque matin. Mmh. Quelqu'un a organisé encore une couverture, et il, a, il avait toujours un grand sourire. Max, il avait un grand sourire. Il était très content malgré tous ces problèmes-là. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut aussi faire ces, ces expériences-là. Après être rentré ici à Hambourg, à chez sa maman, je crois qu'il était beaucoup plus content qu'avant. Alors ce sont des expériences qu'on ne peut pas faire chez soi. Il faut vraiment partir.